0: Gesundheit. Das, das war irisch. Ähm, so viel wie willkommen, ich bin der Tim und das da ist die Mirni. Zumindest in schlecht im irisch, aber immerhin.
1: Du bist auf jeden Fall, äh, wie versprochen, vorbereitet gewesen.
0: Ich halte meine Versprechen. Ich habe tatsächlich mir so einen kleinen online irischkurs kurs zugelegt. Nicht, dass es, dass es bis jetzt viel gebracht hätte. Aber so ein paar Wörter, irisch, kann ich jetzt zumindest schon. Mal gucken, wie es weitergeht. Äh,
1: dazu äh, direkt zu Beginn erstmal ein Applaus. Und, danke, äh, danke, danke. natürlich ein herzliches äh, Hallo und Willkommen auch von mir. Ja,
0: herzlich willkommen beim Tricerapod. Wie schon gesagt, ich bin der Tim, das da ist die Miriam und ja, wir sind heute zu zweit. Warum?
1: Weil der Robin ganz wichtig zu tun hat. Der ist nämlich gerade an, lass mich nicht lügen, seiner Masterarbeit, wenn mich nicht alles täuscht. Deswegen einmal Daumen drücken zu ihm rüber.
0: Genau, und deswegen müsst ihr heute mit uns zweien heute Vorlieb nehmen. Oh. Aber Robin kommt bestimmt bald wieder. Genauso das... wie du auch wieder gekommen bist.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir beiden zu zweit den Podcast machen, ne?
0: Tatsache, das stimmt. Wir haben ein paar Folgen ohne dich gemacht und ähm, ja, das ist praktisch, das ist jetzt unser erstes Mal zu zweit im Podcast. Nur wir zwei und die Hörer.
1: Ein ein Hoch auf die Quarantäne oder so. Äh,
0: äh, ein Hoch auf Quarantäne, die Zeiten sind nicht einfach, aber man hat Zeit, um wie schon gesagt, ich habe die Zeit so ein bisschen genutzt, um für mich ein bisschen irisch zu lernen, äh, ein bisschen Zeit zu haben, um mich, mich jetzt für den Podcast
1: natürlich zu beschäftigen. Ein bisschen Zeit, um äh, äh, Mystic Nights weiterzugucken?
0: Genau, ein bisschen Zeit, um Mystic Nights und viele andere Tokus dazu noch zu Ende zu gucken oder wieder anzufangen. Macht das Beste draus. Ich weiß, die Zeit ist erstmal nicht einfach, aber macht was Schönes draus. Und schöne Momente sind erstmal wichtig. Und ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr, viel, sehr viele schöne Momente mit der dritten Folge der Mystic Nights.
1: Ja, genau. Wir sind ja immer noch dabei, die Folgen nacheinander durchzugehen und bevor wir damit einsteigen, wollten wir aber eigentlich noch auf was kleines anderes hinaus, was aktuell ganz gut passt, von wegen ne Zeit zum Tokus gucken, jetzt wo man sonst nirgendwo mehr hingehen kann oder soll oder was auch immer. Es ist ja ein bisschen was passiert auf YouTube in der Zwischenzeit, nicht wahr?
0: Richtig, und zwar, wenn ihr euch richtig erinnert, hatten wir bis jetzt ja immer das Problem, dass ähm, es arg schwierig ist, für Leute auf legalem Wege an Tokusatsu ranzukommen, weil außer jetzt die Sachen, die bei uns erschienen sind, die sich halt sehr, sehr Sagen wir mal, in den 90er Jahren irgendwo bewegen, auf einzelne Serien oder die amerikanischen Adaptionen, was halt echt schwer, immer an die japanischen Originale ranzukommen. Das hat sich nicht unbedingt erledigt, aber ist deutlich leichter geworden. Weil das große Produktionsstudio namens Toy, was Super Sentai, Carmen Rider, äh, Metal Heroes auch vielleicht im deutschen Raum ein bisschen eher bekannter für ihre Animes wie Dragon Ball, was haben sie noch gemacht? Digimon, Sailor Moon. Genau. One Piece. Äh, oh ja, stimmt. Natürlich One Piece. Wie könnte ich das vergessen? Ähm, die sind jetzt auf jeden Die sind jetzt auf jeden Fall auf den Trichter gekommen, Tokusatsu für den internationalen Markt zur Verfügung zu stellen. Und zwar haben sie einen YouTube-Kanal aufgemacht, namens Toei Tokusatsu World Official, und sind damit erstmal mächtig auf die Schnauze geflogen. <lacht>
1: Ja, ähm, YouTubes hauseigener äh, Copyright-Algorithmus hat ein bisschen zu gut gemeint. Der fing innerhalb der kurzen Zeit, wo dann offiziell alle Folgen online gingen, die dort zur Verfügung gestellt wurden, direkt an die ersten eben zu striken. Und naja, da sammelt sich natürlich bei einem Channel voller Serienepisoden ordentlich was an. Und letzten Endes ist dann innerhalb der ersten paar Stunden, wo der Kanal online war, der ganze Kanal wegen Urheberrechts Verletzung leider erstmal vom Netz gegangen. Blöd.
0: Man muss auch dazu sagen, dass Toy relativ schnell hinterher ist, Sachen auf YouTube zu claimen. Das, was ihnen jetzt praktisch selber auf die Füße gefallen ist. Ähm, Nichtsdestotrotz haben sie sich nicht äh, lumpen lassen und haben Sachen wieder hochgeladen. Es ist so, dass nicht alles überall verfügbar ist. Es gibt Unterschiede zwischen den USA und Europa, soweit wie wir wissen. So gibt es in Europa wenn ich richtig bin, keine, keine B-Fighter, kein Sentai und kein oder Kamen Rider, gibt's Doch, Kamenreiter gibt es auch, oder?
1: Äh, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber tatsächlich gibt es da jemanden, der eine ganz tolle Liste dazu äh, erstellt hat. Und zwar hat der Tom Konstantin vom, äh, vom Tokunet mhm. ähm, da einen Google-Doc angelegt. Das können auch alle aus der Community selber ergänzen. Das müsste er auch noch aktuell irgendwo auf seinem Twitter haben. In letzter Zeit übersetzt er viele Tweets, aber dort hat er das erstellt. Und dort können alle eintragen, welche Serien bei ihnen verfügbar sind und welche nicht. Tatsächlich ist wohl Korea das Land, wo am meisten verfügbar ist. Also Südkorea offensichtlicherweise. Aber dort muss wohl am wenigsten geblockt sein. Dort ja, diesen okay. Dokument. Also es ist ein bisschen, ein bisschen schwammig, welche Sachen wo verfügbar sind. Aber sofern ich das Dokument finde, können wir es auch gleich mal äh, verlinken.
0: Auf jeden Fall. Also sowohl der Channel als auch das Dokument. Sie kommen alle mit in die Videobeschreibung auf YouTube und natürlich in die Shownotes bei den Podcast-Plattformen. Was aber auf jeden Fall für Deutschland verfügbar ist, ich habe mal reingeguckt, sind solche tollen Sachen. Also sowohl Animes findet ihr als auch Tokus aus den 70ern, 80ern und 90ern. Leider nicht das Beste von heute, aber ähm, das sollte erstmal reichen. Also ihr habt solche Sachen wie zum Beispiel für den deutschen Raum, glaube ich, sehr interessant. Ist Winspector. auch die Fortsetzungsserien, viele alten Animes. Wir haben mal ja im Podcast so ganz kurz drüber gesprochen, über wie hießen sie denn? Ich hatte sie gerade offen. Ninja Captor haben wir, glaube ich, einen Podcast mal gesprochen. Und Ninja Captor ist auch drauf. Das heißt, wenn ihr euch da ein Bild machen wollt, so aus den 70ern, ganz, ganz viele alte Sachen. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber auch auf jeden Fall auch viele 90er-Serien mit dabei.
1: So, also ich habe das Dokument jetzt gefunden und tatsächlich ist Deutschland auch schon eingetragen worden von jemandem. Ach, schön. Ähm, also Sentai, alles, was dort verfügbar ist, ist bei uns eben raus. Mhm. Um, dumm, 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 das ist alles hinter, hinter, hinter. Carmen Rider scheint nicht betroffen zu sein. Zumindest sehe ich das hier gerade nicht, dass es bei uns hm. als rot markiert ist. Allerdings ähm, ist wohl bei uns auch Metall da nicht verfügbar.
0: Bei uns ist Metall, na gut, wie Troopers wahrscheinlich.
1: Das könnte gut sein. Beef Fighter gehört eben auch dazu. Hm. Die sind ebenfalls beide raus. Wahrscheinlich deswegen.
0: Genau, also Serien, also vielleicht so als grobe Orientierung, Serien, wo es eine Adaption gab, sind scheinbar nicht mit in Europa verfügbar.
1: An dieser Stelle dann auch mal die offene Frage an die Hörer, wenn euch da was interessiert, worüber wir reden sollen. Der Channel hat ja immer die ersten beiden Folgen. Ich habe tatsächlich eine von meiner kleinen Watchlist schon mal geschaut, eine Serie, zwei Folgen, und zwar war das Bishoujo Kamen Quatrin. Vielleicht kennen einige Leute die anlehnungsweise aus Kamen Rider Wizard. Da hatte sie ja mal im Film einen Gastauftritt. Wenn ihr zu einigen Serien was wissen wollt, schreibt uns das einfach mal. Wir können da gerne auch noch mal ein bisschen drüber quatschen. Wie gesagt, yep. ich habe eine kleine Liste. Ich glaube, die anderen beiden haben sich auch schon so ein bisschen so eine kleine Watchlist erstellt, was sie interessiert. Vielleicht können wir da mal so eine kleine Runde machen mit retro toku input
0: Oh, ja. Yeah.
1: Von den Sentai-Sachen, die da verfügbar gewesen wären, habe ich tatsächlich auch schon was gesehen. Und zwar ist nämlich Sun Vulcan drauf. Die habe ich tatsächlich auch schon komplett gesehen.
0: Hm.
1: Könnte man bei Interesse darüber reden? Es gäbe ja tatsächlich in Zeiten von VPN durchaus Möglichkeiten, dennoch mal in die Serien reinzuschauen.
0: Schreibt auf jeden Fall mal rein und dann gucken wir mal, welche Folgen wir besprechen können. Und es ist halt echt schön. Grundsätzlich finde ich, dass Toe endlich auf den Trichter gekommen ist, mal was für den internationalen Markt zur Verfügung zu stellen. Ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, ist der Channel natürlich zweitverwertung von Serien größtenteils, mit denen sie wahrscheinlich eh kein Geld mehr machen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt ein schönes Ding, gerade zu der Zeit, wo jetzt viele Leute zu Hause sind. Und auch ein bisschen Abwechslung und Ablenkung gebrauchen können.
1: Würde ich doch mal empfehlen. Da habt ihr auf jeden Fall viel zu gucken. Wie gesagt, erstmal jeweils nur die ersten zwei Folgen von den meisten Serien. Es sind auch ein paar Filme online. Ich glaube, Shin Carmen Rider zum Beispiel ja. ist auch dabei. Da kann man definitiv dann auch mal ein bisschen Filmeabend machen. Und wie gesagt, die Serien, das guckt sich ganz nett. Also ich habe zum Beispiel beim Frühstück tatsächlich ein bisschen Portrait mir angeschaut. Das ist im Moment ganz unterhaltsam zwischendurch mal.
0: Das stimmt. Was vielleicht wir noch dazu sagen sollten ist, natürlich sind sie alle auf Japanisch, aber man kann englische Untertitel einstellen.
1: Es sei dazu gesagt, dass diese Untertitel, soweit ich das gehört habe, nicht bombastisch gut sein sollen. Also manchmal nicht ganz korrekt oder auch naja, nicht so optimal übersetzt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Stütze für die Leute, die eben wirklich kein Japanisch sprechen was wahrscheinlich die meisten von euch sein werden. Deswegen ist durchaus da die Möglichkeit da, dass ihr trotzdem in etwa wisst, was passiert. Und man muss dazu sagen, dadurch, dass die Serien sehr, sehr episodisch damals noch aufgebaut waren, ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man nicht alles komplett oder nicht alles vollkommen korrekt versteht, weil eben meistens keine größere, tiefgründige Story dem zugrunde liegt und man das einfach so für locker, flockig mal wegschauen kann.
0: Und unterstützt damit natürlich auch ein bisschen die Toku-Branche mehr oder weniger, weil auf YouTube gibt es auch Analytics und Toei kann halt einfach einsehen, wo sie, wo sie geguckt werden und wo Deswegen was gut geguckt wird.
1: Idealerweise guckt das ohne Adblocker und am besten auch die ganze Folge komplett bis zum Ende. Lasst einen Daumen hoch da und so weiter, dann steigt eben die Interaktion für YouTube und so wird der Algorithmus dann eben entsprechend gefüttert, damit überhaupt entsprechend irgendwo Gewinn damit generiert wird, denn ja, wenn ihr keine Werbung anschaut und die Folgen nicht komplett schaut, dann wirkt sich das wieder negativ auf den Channel aus, tatsächlich.
0: Erstens das und zweitens geht es halt auch ähm, darum, Präsenz zu zeigen, weil wenn Toy sieht, dass in gewissen Gebieten was gut läuft, sind sie auch eher dazu geneigt, da natürlich auch einen Fokus hinzusetzen oder auch nicht.
1: Nebenbei gesagt, ich glaube, ähm, die Folgen sind auch gar nicht mit irgendwelcher Werbung bedacht. Zumindest hm. hatte ich bei Portrain keine und ich habe es auf dem Handy geguckt, wo ich keinen Adblocker habe in der App. Also von daher wäre es auch nicht schlimm, den einfach mal kurz auszuschalten, hm. weil ihr habt da keinen Zeitverzug.
0: Ja, schöne Chance. Leider haben wir sehr wenig Chancen, Mystic Nights komplett mal zu sehen, auf legalem Wege. Bisher zumindest. Aber wir sind noch bei den ersten Folgen, die kann man sich ja legal schauen, wenn man die DVDs sich zulegt beispielsweise oder die Hörspiele, die es halt auch gab. Es gab tatsächlich Mystic Nights Hörspiele, die müsste ich mir irgendwann mal auch zu Genüge führen.
1: Ich bin gespannt. Ich berichte dann, wenn es soweit ist.
0: Werde ich, werde ich. Aber jetzt gucken wir uns erstmal Folge 3 an, die auf Deutsch Eislord Wächter der magischen Rüstung heißt und auf Englisch den knackigen Titel trägt The Fire Dragon of Dare. Wow. Ja, wir bekommen einen relativ überraschenden Anfang. Also mich hat der so ein bisschen umgehauen, muss ich sagen. <lacht> weil man weil man sieht so die Armee von Maeve, die irgendwie über ein Schlachtfeld läuft mit zigtausenden toten Soldaten. Jetzt habe ich vergessen, wie, unsere, wie, wie unser Königreich eigentlich heißt. Kels. Ähm, Tem Kels, genau. Kelsische Soldaten, die einfach auf dem Boden liegen. Und das hat mich so ein bisschen umgehauen, weil bis jetzt haben wir auch schon letzte Folge darüber gesprochen, dass alles sehr kindgerecht ist. Und jetzt siehst du halt einfach so ein Schlachtfeld.
1: Das wäre wahrscheinlich auch in den 2000ern und gerade jetzt in den 2010ern zuletzt nicht mehr so gewesen. Auch wenn tatsächlich die Folge ja diese... Szene sehr schnell auflöst. Aber trotzdem, es wurde ja noch darüber geredet, dass die alle vernichtet wurden. Das heißt, die ersten paar Minuten dachten wir wirklich, diese Soldaten sind alle tot. Respekt.
0: Vor allen Dingen, wir sehen ja halt auch, was ich sehr interessant finde, der eine sagt so, guckt sie nicht an, wir gehen weiter. Und im nächsten Shot sehen wir einfach so einen Soldaten, der so einen Typen hochhebt, so halb gar hinguckt, dem anderen irgendwie seine seine Habseligkeiten abknöpft. Der scheint da einfach einen Scheißdreck drauf gegeben zu haben. Ja,
1: auf jeden Fall recht mutig, wenn man bedenkt, dass es eigentlich sehr kindgerecht bisher gemacht wurde. Aber wie gesagt, in den 90ern war das tatsächlich auch noch eher salonfähig, das in der Kinderserie zu machen. Das ist ja über die Jahre immer strenger geworden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lassen wir jetzt mal völlig außen vor, aber Fakt ist, das würde heute wahrscheinlich nicht mehr so passieren, wenn die Serie jetzt gedreht würde.
0: Man sieht ja auch kein Blut oder so Sie die liegen halt einfach nur da und man sieht so ein paar Stäbe, Sperre in den Boden gehauen. Also es ist nicht mega brutal, aber es wird halt wirklich, es wird darüber gesprochen, dass diese Soldaten tot sind und dass sie komplett vernichtet wurden. Und Also man hat schon dieses beklemmende Gefühl, wo diese Serie bis jetzt trotzdem relativ happy war. Das haut einen schon irgendwie so ein bisschen raus. ja Aber auch nur für kurze Zeit.
1: Ja, sie brauchten ja auch kein Blut darzustellen, denn es stellt sich heraus, dass diese Armee eben nicht tot ist und die ganze Sache ein Hinterhalt war, den übrigens unsere liebe Deirdre geplant hat.
0: Und sie scheinen ja auch relativ erfolgreich gewesen zu sein.
1: Oh ja, für die äh, Truppen von Maeve geht die Sache leider nicht ganz so glimpflich aus.
0: Ja, aber dafür umso besser für unseren König Kunobar, der davon sehr begeistert ist.
1: Naja, aber so ganz hält sich die Begeisterung ja dann nicht an so ganz lange, denn ähm, naja, die ganze Sache mit den mystischen Rittern äh, muss trotzdem noch laufen, denn einfach ihre Armeen auszutricksen, das funktioniert in der Form wie Deirdre auch selber so schön sagt, leider nur einmal und die Mystic Knights müssen ja immer noch ihre Aufgabe erfüllen.
0: Ihre Rüstung finden ohne den Ritter Traganta. Und wir hatten das letzte Mal schon drüber gesprochen, dass es am Ende von der zweiten Folge nicht so ganz logisch war, warum sie jetzt sich mit den Waffen zufrieden geben. Ne? Mhm. Ähm, und hier wird darauf Bezug genommen, dass es scheinbar äh, notwendig ist, zuerst die Waffen zu finden, weil die Waffen führen sie zu Draganta. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass das so explizit...
1: Ja, es ist halt, äh, hier wird das nochmal in Ruhe ausführlich auch erklärt. Sie gehen dann tatsächlich auch nochmal nach Tinanuk und fragen nach wie sie jetzt weiter verfahren müssen in der ganzen Mission. Und tatsächlich ist die Kette eben, die dann erklärt wird so, erst müssen sie die Waffen haben, mithilfe der Waffen können sie dann eben die Rüstung bekommen. Wenn sie die Rüstung haben, können sie den Drachen der Wagnis zähmen und mit dem Drachen der Wagnis kann sich ihnen dann erst überhaupt Draganta offenbaren. Das heißt, es ist so eine komplette Kette, die die erstmal abarbeiten müssen, bevor sie überhaupt irgendwie weiterkommen. Und der erste Schritt war eben tatsächlich, die Waffen zu finden.
0: Ja, und das hätte ich mir gerne einfach eine Folge eher gewünscht. Muss ich ja. ganz ehrlich sagen.
1: Wir haben ja schon darüber geredet, dass das Pacing ein bisschen kurios ist in Mystic Knights. Ich finde die Darstellung
0: von den drei Ritter, also die den drei Rittern, also Ritter im Sinne von männlichen Rittern, sehr schön, die einfach im Burghof stehen und mit ihren Waffen erstmal irgendwie, ich weiß nicht, was machen sie, also sie verkaufen sie als Üben, aber das ist halt so eine, Rumblödelei, die sie machen, weil sie werfen Sachen in die Luft und dann äh, schießen sie sie ab mit ihren mystischen Waffen und Diedra ist davon nicht begeistert und auch unser Druide nicht.
1: Ja, Diedra hat ja auch vorher noch gesagt, dass die Jungs ernsthaft daran arbeiten und ja.
0: Und das, finde ich, ist schon sehr aussagekräftig, in was für einer Situation sich Diedra befindet, weil sie ist ja, erst einmal ist sie die Prinzessin die, die halt eine gewisse Verantwortung natürlich trägt. Und zweitens wirkt sie zumindest in der Folge als eine der wenigen, die die Sache grundsätzlich etwas ernster nimmt und es mit drei Spielkindern zu tun hat.
1: Also die Serie reibt einem schon sehr unter die Nase, vor allem dann auch noch in der nächsten Folge, dass Deirdre sozusagen das Gehirn der Gruppe ist und ja, also der Bruch zwischen männliche Charaktere, weibliche Charaktere ist hier definitiv recht stark. So von wegen Jungs sind eben Jungs und Mädchen eben Mädchen. Jungs wollen halt spielen
0: und Mädchen sind immer die Spielverderber. Weißt du, die sind so verantwortungsvoll und wollen so also wichtigen Scheiß machen. Ne?
1: Ja, vor allem wollen die alles in der richtigen Reihenfolge machen. Ich habe ja eben schon angedeutet, äh, von wegen es wäre ganz gut, wenn die Mystic Knights diese Kette der Ereignisse schon in der äh, zweiten Folge erfahren hätten. Denn tatsächlich äh, sind die Jungs halt ein bisschen ungeduldig. Und so kommen sie auf die glorreiche Idee, obwohl ihnen mehrfach davon abgeraten wird. Einfach direkt mal loszuziehen und zu versuchen, den Drachen der Wagnis ohne die Rüstungen zu zähmen.
0: Ja, man kann das eine... sich
1: vorstellen, was jetzt passiert.
0: Ja, sie kriegen eine auf die Schnute, wenn und. man das mal ganz kurz fassen soll. Ja, vor allen Dingen, ist halt etwa, wessen Idee war denn das nochmal? Es war eigentlich, war es Rowan, der auf
1: die Idee kam? Ich, ja, ich schaue nochmal nach. Also Es war im Zweifel entweder Rowan oder Angus. So. Angus ist, glaube
0: ich, mitgezogen, weil er wollte nicht nochmal irgendwie mit Finnwara großartig viel zu
1: tun haben. Ja gut, Finnwara ist jetzt auch nicht der charmanteste Kerl, wenn man ganz ehrlich sein soll.
0: Ja gut, aber das sind ja, ähm, ich, ich weiß nicht, gibt es hier jemanden Charmanten außer Konoba? Wenn du jetzt Maeve sagst, dann.
1: <lacht> ja, ne. Der Drache der Bagnus heißt übrigens Pyron. Hm. Es wurde gerade nämlich gesagt, deswegen dachte ich, erwähne ich das
0: auch oh, mal. Ich finde, der Drach, der Wagen ist schon ein sehr, sehr schönes, ein schöner Name.
1: Mhm. Okay, es ist tatsächlich Rowans Idee.
0: Tja, er hat halt ein feuriges Gemüt und möchte gleich zum Drachen.
1: Und tatsächlich ist er halt auch der Meinung, dass die Waffen vollkommen ausreichen.
0: Ja, ich meine, er hat, ein, er hat jetzt ein Schwert, das Feuer speit in der Hand. Das ist halt schon awesome. Was soll da jetzt noch Besseres kommen?
1: Also generell sind eher die Jungs ähm, auf äh, Rowans Seite, aber tatsächlich, äh, ich muss äh, es zurücknehmen, ich habe Engels Unrecht getan, denn tatsächlich ist er eigentlich eher Deirdre's Meinung, dass sie erst die Rüstung suchen sollen.
0: Weil er schon vorher eine auf die Schnute bekommen hat, ne?
1: Ist, wahrscheinlich, ja, mhm. er meint eben, so eine Rüstung kann nicht schaden, also es sind tatsächlich Rowan und dann eben auch Alva, die eher sagen, okay, pff, brauchen wir nicht, gehen wir mal. Was ganz interessant ist, weil sonst ja das gängige Klischee auch ist, dass, dass Feuer dass, und Luft die temperamentvollen äh, sind, die sich ohne viel nachzudenken in die Schlacht schießen, äh, schmeißen. Aber hier sind es tatsächlich Feuer und Wasser, die das äh, Wagnis äh, eingehen möchten, den Drachen der Wagnis oh <lacht> Der war schlecht, das tut mir leid. Also, Die äh, nicht so viel nachdenken, sagen wir es so.
0: Ich finde immer noch der Drache, es ist das erste Mal, dass der Drache auftaucht, der wird ja später noch wichtig. Ich finde ihn gar nicht so schlecht animiert. Ähm, was so, glaube ich, nicht sein musste, war diese ganze Sache von, also Angus wird ja der Hintern verkohlt sozusagen. Und hat dann keine Hose mehr an. Dieser Gag, der wirkt ein bisschen, ich weiß nicht, äh, der wirkt ein bisschen aufgesetzt.
1: Das ist halt so ein typischer Kinderserien-Gag. Tatsächlich, der eigentlich nicht hätte sein müssen. Also irgendwie, die Folge mag es anscheinend, Angus so ein bisschen auf die auf, die, auf den Popo zu hauen, sozusagen. Also, der kann einem fast schon leid tun in der Folge. Ja, der Drache sieht tatsächlich recht gut aus. Gut, es kommt auch zugute, dass die Szene sehr düster beleuchtet ist. Das heißt, der Drache ist überwiegend sowieso mit Dunkelheit überlegt. Das heißt, man sieht auch die ganzen Details nicht ganz so krass. Das ähm Hübsch das äh, CGI durchaus auf.
0: Ich finde, die Umgebung ist halt ein bisschen, die reißt es raus, weil der Drache ist halt voll in Ordnung. Also wir reden jetzt nicht von, der Drache sieht gut aus, nur damit wir uns hier richtig verstehen, <lacht> sondern der Drache ähm, sieht für die Serie überdurchschnittlich gut aus. Ja. Und ich finde es halt ein bisschen schwierig, weil du merkst, da hat man sich halt einfach, das heißt, man hat sich wahrscheinlich überall Mühe gegeben, aber man hat mehr Zeit und Geld investiert, um einen Drachen zu animieren, als die Höhle, in der er steht. Und ich finde, das reißt, das werden wir später auch nochmal besprechen, reißt mich voll raus, weil diese Höhle sieht halt wirklich aus wie in einem, weiß nicht, 96er Computerspiel. Und er sieht aus wie in, aus einem, na, sagen wir mal, 98er Computerspiel.
1: Ja, passt ja ganz gut, denn die Serie <lacht> ist ja von 98. Ja, aber was äh. dann kommt, ist ja noch viel besser, denn ähm, nachdem die ja jetzt die Klatsche gekriegt haben, wollen sie ja nun doch die Rüstung suchen und die wissen schon, wo die Rüstung sind, denn die äh, kleine Fee, die sie dabei haben, wie heißt sie nochmal? Idine, genau? Aydin. Die hat praktischerweise eine Karte, wo eingezeichnet ist, wo die ganzen Rüstungen sind und die vier ziehen halt einfach, äh, ich glaube Stäbchen und wer den, wer das kürzeste Stäbchen hat, der ist als letzter dran mit der Rüstung.
0: Aber das sagt Groan ja erst, na, nachdem er gecheckt hat, dass Angus wahrscheinlich bescheißen wird.
1: Aber also. dennoch, das ist das ist eine der absurdesten Situationen, die man in so einer Serie sich vorstellen kann. Jo, wir haben hier unsere vier Auserwählten. Ach, übrigens, wir wissen auch schon, wie ihr euer McGuffin jeweils kriegt und was ihr dafür machen müsst, wo ihr hin müsst, alles. Und die Reihenfolge, das bestimmen wir nicht irgendwie danach, wer würdig ist oder so, sondern ihr zieht halt Stöckchen. Das fand ich sehr interessant und es ist definitiv mal was anderes, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich weiß es nicht so recht. Ich find's ganz
0: interessant, weil... Sie auf die Idee kommen, dass sie, also vielleicht, ob ich habe keine Ahnung, ob sie sich was dabei gedacht haben, äh, wahrscheinlich eher nicht, aber ich finde es ganz nett, weil sie hätten ja auch sagen können, wir gehen jetzt alle einfach unserer Wege und jeder Okkult sieht seine Rüstung und wir treffen uns um 12 Uhr am Toreingang wieder. Sondern sie wollen schon diese Reise gemeinsam antreten und den anderen auch unterstützen. Wenn derjenige auf seine, auf seine Aventüre geht, um seine Rüstung zu holen. Ja. Also, das finde ich auch ganz nett. Weißt du, was ich auch ganz nett finde? Was denn? Diese tolle Karte, die ID irgendwie bringt. Weil man hat so einen richtig schönen Shot auf diese Karte. Und diese Karte sieht A. verdächtig aus nach Irland. Und B. Da ist ja wirklich nichts drauf eingezeichnet, außer diese vier Orte, wo sie hin müssen. Ja. Was, was ist denn das für eine Karte? Das, das ist wirklich eine leere Karte, wo man im Norden was sieht, irgendwie in der Mitte zwei Punkte und unten im Süden. Als wüssten sie sonst nicht, wo oben, also wo Süden und wo Norden ist, und die Mitte werden sie ja wohl auch irgendwie finden.
1: Es ist die ja Karte, nicht dass dort Wege eingezeichnet sind. Die Karte ist halt pragmatisch, die zeigt eben nur das, was sie wissen wollen, ne?
0: Was ist das DLC, das du dann bei 18 kaufen kannst?
1: Nee, so, die, haben, äh, die haben einfach den passenden Turm dazu noch nicht aktiviert. Ah,
0: okay, ja, das stimmt. Könnt
1: ihr euch jetzt aussuchen, ne, ob das jetzt so aller Assassin's Creed ist, dass sie erst irgendwo hochklettern und das synchronisieren müssen, oder ob sie den chica -Stein irgendwo ins Türmchen legen und dann das freigeschaltet kriegen. Eieiei. <lacht> Wir, wir klingen immer so böse, wenn wir über die Serie reden. Es macht halt schon Spaß, die zu gucken, aber manche Sachen sind halt echt ein bisschen fragwürdig.
0: Das macht das Ganze ja sehr unterhaltsam und ist ja nie irgendwie bösartig gemeint. Sie, sie hat, hat halt ja ihre Jahre keine, hinter
1: sich. Ja. ja, sie hatten ja auch kein Wahnsinnsbudget damals.
0: Ja. Würde ich gerne noch mal drüber reden, dass unsere Krieger in Spee die ganze Zeit verfolgt werden von einem kleinen, ja, wie soll man sagen, von einer kleinen Gestalt von Maeve.
1: Ich musste sehr über den übrigens lachen. Ich weiß gerade gar nicht, wie er hier heißt, der Kleine.
0: Hm?
1: Hast du zufällig den Namen gerade drauf?
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Aber er erinnert mich sehr, ich habe letztens nach lange mal wieder Asterix und Cleopatra geguckt, an den kleinen Sidekick von Pyradonus. Aber ja, aber ja, <lacht> mit dem, wo er sie in die Pyramiden führen soll und die da äh, einsperren soll. Ja! ja, der ist ja, gespielt ja. Hier, das ist sehr erheiternd. Er? Ja, das stimmt. Das stimmt. Von dem weiß ich aber gerade auch nicht, wie er heißt.
0: Das war einfach der Sidekick von Pyradonis.
1: Ich mein, ich, das das, das, das gucke ich schnell nach, weil da werde ich den Namen wahrscheinlich erkennen, wenn ich ihn sehe, hoffe ich zumindest, wenn er überhaupt beim Namen genannt wird. Nee, der scheint keinen Namen zu haben.
0: Das ist einfach derjenige, der durch Schleim und Wasser sich fortbewegt. Weil er taucht immer mit so einem gewissen Schleim bei, bei Maeve auf. Genau. Und steigt da praktisch raus.
1: Ja, und Maeve ist halt über die ganze Sache sowieso schon nicht glücklich. Die erstmal, die ist erstmal ziemlich sauer, dass ihre Armee auch die Schnauze gekriegt hat und, ähm, ja, das kriegt der Kommandant auch mehr als deutlich zu spüren.
0: Ja, das stimmt. Wo sie mega in die Klinge fest, als sie ihm das Schwert abnimmt. Das ist auch sehr ungünstig. Aber dafür vermöbelt sie ihn auch ordentlich. Also Maeve hat nicht nur irgendwie Zauberkräfte, sondern kann zumindest auch ordentlich zuhauen.
1: Ja, das ist doch schön, dass sie auf jeden Fall scheinbar ein kompetenter Bösewicht ist.
0: Auf jeden Fall. Was sie auch sehr auszeichnet, ist, dass sie immer noch mit Mida, heißt jetzt Mida oder Maida? Maida heißt er, glaube ich, ne? Dass sie halt immer noch mit Maida verbandelt ist. Und das, da kommen wir zu dem Punkt, den ich gerade eben meinte, ist, Maida erzählt ja, dass die Rüstung des Feuers von seinem Eislord bewacht wird. Ja. Also, ich verstehe den, den Tropus, dass die Rüstung sich verdient werden muss und es einen Wächter dafür gibt, ne? Den findet man ja relativ oft. Warum untersteht der Eislord Lord Maida?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob das an irgendeinem Punkt noch irgendwie vielleicht erklärt wird, was er damit zu tun wird. Wenn nicht, sehr merkwürdig. Aber ich finde die ganze Kette sowieso ziemlich kurios, weil Maeve ist ja so, okay, ne, wir müssen die unbedingt aufhalten, wir müssen die irgendwie den irgendwas in den Weg stellen, denen irgendwen hinterher schicken, um die Mystic Knights davon abzuhalten, die Rüstung zu bekommen und dann kommt eben Meider und sagt so, doch, pff, das ist nicht so schlimm, weil die Höhlen hat sowieso doch keiner erreicht. und dann so die anderen beiden so, aha okay, ja und selbst wenn sie es schaffen, ich hab da ja noch meinen Wächter. und dann die anderen beiden die Reaktion von den anderen beiden ist wirklich so, ach oh ja, wenn du da einen Wächter hast, dann ist ja nicht so schlimm, dann warten wir einfach mal ab, ne? Naja,
0: das verstehe ich halt schon so ein bisschen, weil... Also,
1: ja, aber ne, es kommt halt in dem Moment so ein bisschen so, ja, ich habe da zufällig praktischerweise diesen Wächter, also im Kontext mit dem, warum hat er überhaupt seinen eigenen Wächter da, Was, was das, das ist die Szene sehr, sehr merkwürdig.
0: Ja, so viel Zeit hat der Zuschauer nicht,
1: ja, also, wir haben nur
0: 20 Minuten.
1: Ja, das ist ja ein bisschen, ein bisschen schräg, die ganze Situation. Ne? Vor allem sie hinterfragt das ja selber nämlich dann auch in dem Moment nicht, dass es sein Wächter ist. Also entweder haben die Autoren in dem Moment wirklich vergessen, dass das nicht logisch ist, was sie gerade tun, oder da kommt noch irgendwas zu, äh, warum dem so ist.
0: Das werden wir noch in Zukunft sehen, denke ich mal. Aber ich finde es in diesem Moment, also wir haben ja schon gemerkt, die Serie hat Probleme, Expositionen. Deutlich zu machen. Ja. Ähm, und erklärt Sachen doch etwas später, als man es normalerweise erwartet. Vielleicht kommt da noch was, aber jetzt in dem Moment ist es so dieses Ding von so, okay, Maida scheint ja irgendwie mit diesem, mit den Rüstungen irgendwas zu tun gehabt zu haben. Nur was hm. genau wird halt hier in dem Moment nicht gezeigt und gesagt.
1: Ja. Äh, womit die Serie kein Problem hat, was zu zeigen ist, dass Deirdre's Kostüm effektiv ein äh, glorifizierter Badeanzug ist. Ich habe äh, gerade ein bisschen äh, reingeguckt nochmal in die Folge und habe dann gesehen, dass es sehr windig war in der Sequenz. Und sie hat ja wie so, 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 so ein Lederröckchen an und das besteht Keine ja Röcke. aus einzelnen Fäden. Ja, ich weiß gerade das korrekte Wort nicht. Wie heißt das ja, denn? Nee, es ist schon, ja,
0: also ich meinte, also ich meinte jetzt wirklich, dass es kein Rock in dem Sinne ist, weil es nee, nee. besteht ja aus diesen einzelnen Lederstreifen. Das Grunde. hat
1: auch einen Namen, den ich leider vergessen habe. Auf jeden Fall fliegen diese einzelnen Streifen halt recht schön im Wind und ähm, geben recht viel von ihren ähm, gut geformten Beinen Preis und von ihrem Hinterteil, das eben nur halb bedeckt ist durch das, was sie drüber hat, aber Gott sei Dank überhaupt bedeckt ist.
0: Ja, ich würde sagen, dass es halt okay. hat. Ein kreativer Pantyshot.
1: Ähm, ich komme natürlich dazu, weil die Szene hier dann wieder zu den Mystic Knights wechselt, nachdem wir eben gehört haben, dass mir und ihre Schergen sich keine Gedanken haben, weil sie ja eben jemanden vor Ort haben, der die Mystic Knights aufhalten soll. Und das Erste, was sie aufhält, ist allerdings nicht der Wächter, sondern ein Steinschlag. Und ähm das auch recht effektiv, denn die vier haben zwar Glück und können sich davor in eine Höhle flüchten, leider wird die Höhle durch die Steine verbarrikadiert. Verbar ärgerlich.
0: Sehr ärgerlich, aber zum Glück haben sie Aidin ja mit dabei und die entdeckt ein kleines Loch. Sie als kleine Elfe, nee, nicht Elfe, Fee, seine Fee. Ähm, als kleine Fee kann er ähm, kann ja da durch, aber die anderen eben nicht, weil sie sind etwas größer. Und dann kommt Iva auf die Idee, dass es einen sogenannten Schlüsselstein gibt, der praktisch alle anderen Steine zusammenhält. Und dann frage ich mich einfach so, gibt es, ist das ein Wort, der Schlüsselstein? Ist das so ein Fachterminus?
1: Um, ich glaube, es ist nicht ganz das, was es sein soll. Ich denke, es gibt ein korrektes Wort dafür, denn das ist ja der entscheidende Punkt, um die Statik der Konstruktion zu halten, aber ich glaube, Schlüsselschwein ist... Äh, Stein ist nicht ganz... <lacht> <lacht> das ist richtig Schlüsselschwein... Das Edine, da ist das
0: Schlüsselschwein. Du musst ja. es rausziehen, weil das Schlüsselschwein <lacht> hält die anderen Steine. Das eine, die anderen Schweine zusammen. Ein Schweinschlag,
1: oh Gott. Ich habe die Serie wohl gerade ein bisschen umgeschrieben.
0: <lacht> ja, absurdum. Okay, also sie stecken jetzt in diesem Schweinschlag fest <lacht> und wollen mit dem Schlüsselschwein dann rauskommen. Okay, erzähl weiter.
1: Ja, also die Frage ist halt, ne, ob sie eben Steine auflösen kann durch ihre magischen Kräfte und sie kann das eben nur begrenzt, denn die Steine sind eigentlich ein bisschen zu groß für sie. Glücklicherweise ist der Schlüsselstein so klein, dass es ihr gelingt und ähm, naja, sie haben auch recht viel Glück, dass der sich auflösende Steinschlag nicht auf sie fällt, sondern einfach nur den Weg freigibt. Das ist auch noch so süß, wo dann gefragt wird, sag mal Alba, woher weißt du eigentlich, dass wenn der Schlüsselstein weg ist, dass wir dann nicht unter den Stein begraben werden? Ja, das weiß ich nicht. Wir probieren es halt einfach aus. ne? Das ist halt, also manchmal frage ich mich so, so, was
0: Albers Kompetenz betrifft, ne? Er wurde ja so als relativ guter, kluger Kämpfer eingeführt. Ne? Und Angus war ja eher der Typ, der sich keinen Kopf macht, sondern einfach so in den Tag hineinlebt und äh, einfach so Dinge tut und sich später fragt, ob das jetzt so sinnvoll war. Und dann zieht aber Iva solche Sachen ab und ich frage mich so, wo ist die Kompetenz bei Eiber Also er hat so Enges momente und Angus hat dann aber auch so so weniger enges momente
1: Ja, in, in der Folge dreht sich die Dynamik von den beiden definitiv gerade so ein bisschen. Was sich auch dreht, ist die Einstellung von Maeve dazu, ob sie jetzt was unternehmen sollte. Und zwar ist es nämlich so, dass jeder von den Mystic Knights seine Rüstung letzten Endes trotzdem allein finden muss. Das heißt, alle gehen zusammen hin, aber das letzte Stück muss derjenige selber überwinden. Was Maeve in diesem Fall eben ausnutzt, dass Rowan weg ist, denn dadurch sind die anderen drei natürlich angreifbarer, weil ihnen einer fehlt. Es wird auch so dargestellt, als wenn DER eine fehlt. Ob das jetzt wirklich so entscheidend ist, dass es ausgerechnet Rowan ist, bezweifle ich, denn letzten Endes kommt sie halt mit roher Gewalt um die Ecke. Sie beschwört da nämlich einen äh, Steindino, der definitiv weitaus weniger Budget der Folge gesehen hat als der Drache.
0: Ähm, was ich sehr interessant finde an der Folge, bevor wir zu dem Steindino kommen, ja. ähm, ist diese Chemie zwischen ihrem Kommandanten. Ist das ihr Kommandant? Ist das ein Kommandant oder ist Müsse, das ein... Ja. ja. Auf, jeden, auf jeden Fall ihrer rechten Hand und ähm, ihr Halt praktisch, weil... Er gibt ihr so den Tipp von, die anderen sind isoliert, wir sollten da vielleicht die anderen, ne? Also er er suggeriert ihr praktisch diesen Plan. Und ähm, er verkauft das ihr so, als sei sie selber draufgekommen. Und das finde ich sehr, sehr interessant geschrieben einfach.
1: Ja, weil eigentlich würdest du ja als nicht unbedingt dumm dargestellt. Deswegen war das auch so ein bisschen so, oh, okay... Da wäre sie jetzt also nicht alleine drauf gekommen. Ach gut, macht mal weiter, macht mal weiter.
0: Ich glaube, ihr fehlt diese Stra also ist so mein mein Bild bisher von ihr nach diesen drei Folgen. Mae fehlt manchmal ein bisschen die strategische Weitsicht, die er aber hat. Also sie hat sie hat die Magie, sie hat den großen Plan, ne? Mhm. Ähm, sie ist so eher der direkte Typ und ähm, ihr Kommandant ist dann eher der der Typ, der strategisch versucht die Horde auseinanderzutreiben.
1: Sie haben auch ein bisher eine relativ positive Chemie miteinander, denn ähm, es ist auch nicht so, dass er irgendwie schlecht auf sie zu sprechen ist, so nach dem Motto, dass, ah ja, sie ist eigentlich so dumm, aber ne, und ganz im Gegenteil, eigentlich scheinen die beiden sich sehr zu vertrauen sogar. Finde ich ganz mhm. interessant gemacht mit den zwei.
0: Ja, das stimmt. Mal gucken, wie es dann noch weitergeht mit denen. Mhm. Mal schauen. Aber wir bekommen erstmal einen Steindino. Okay, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass dass die Serie jetzt nicht unbedingt sehr kohärent ist mit, mit der Zeitrechnung. Nee. Aber Steindino, ich... Mh, also ich meine, wenn jetzt jetzt, sie jetzt einen Steindrachen hervorgerufen, wäre ne? ich mhm. ja voll dabei, aber sie beschwert ja explizit einen, einen äh, Schweindino. Äh, Ein Steindino. <lacht> also. <lacht>
1: Ich glaube, sie sagt zwar Saurier, aber das ist dann noch viel. Das ist dann genau das Gleiche. Woher hat sie den Begriff überhaupt? Den sollte es ja gar nicht geben, weil sie ja, genau. sollten ja gar nicht wissen, dass es Dinos überhaupt gab. Also irgendwie ja. in dem bisschen, bisschen, bisschen sehr 90er, weil Dinos waren ja damals eben auch in bei den Kids, ne? Aber naja, ist ja auch nur die Ablenkung für die anderen, damit die ein bisschen was zu tun haben, während Angus sich dem, dem Eiswächter stellt. Rowan. Rowan. Hab ich oh, ich habe den richtigen Namen gedacht und habe den falschen gesagt. Das ist Ganz wie bei dem Schwein-Dino. <lacht>
0: <lacht> Sein Freundschaft. Freu ich finde ihn gar nicht so schlecht animiert, den Dino, weil er lebt halt sehr davon, dass er halt aus Polygon zusammengesetzt ist. Er besteht halt aus Steinen. Und ich finde, das kommt ihm sehr zugute. Die Bewegungen sind natürlich abgehakt, weil kein Motion Capture. Aber er sieht jetzt nicht so schlecht aus, wenn du mich fragst.
1: Er sieht auf jeden Fall besser aus als das CGI in der nächsten Höhle, mit dem die Charaktere da reingesetzt sind. Das ähm, ist kein, das ist
0: kein CGI, das ist das einfach ist ein, ein Greenscreen, ähm, wo man sich nicht besonders viel Gedanken über, ähm, wie Lichtfeld und Schatten und überhaupt irgendwas.
1: Das meinetwegen auch. Naja, bis auf den komischen Stein, in dem ja der Eiswächter sich verbirgt, den Rowan hervorruft mit den wunderschönen Worten, kannst du mal zur Seite gehen? Die
0: magischen Worte.
1: Ja, also kein Scheiß, also kein Blödsinn. Das sagt er wirklich, kannst du mal zur Seite gehen? Und dann kommt da dieser Eiswächter raus. Die Dialoge sind schon recht erheiternd wieder in der Serie. Es hat was. Es hat was. Und äh, was die Szene auf jeden Fall aus aufwertet, ist, dass man eben hier den Wächter eben nicht versucht hat zu animieren mit der begrenzten Technik, sondern tatsächlich ihm ein praktisches Kostüm gegeben hat. Ja, und sieht auch echt gut aus. Das kann man so sagen. Aufgrund des Budgets haben sie sich da definitiv einen Gefallen mitgetan, aber ja, der hat was.
0: Ja, aber allgemein die ganzen, auch wenn wir später darauf zu sprechen kommen, die ganzen Wächter, finde ich vom Design her sehr, sehr schön gemacht. Die Qualität von Rowans Schwert weicht auch irgendwie von Szene zu Szene, weil sie können halt Schwertkampf machen, das ist ja kein Problem. Ne? Und dann haut ja Rowan einfach die Sie stehen ja auf so einer, Felsbrücke, sozusagen. Und Rowan haut die Felsbrücke halt mit einem Hieb klein. Mit seinem Schwert. Das funktioniert dann aber auch wieder komischerweise.
1: Mit einem Feuerhieb wohlgemerkt.
0: Ich meine, es soll eine Eishöhle sein und hier und da sind so ein paar Eis, wie sagt man, Eiszapfen da. Mhm. Aber man hätte deutlicher, also, wenn man deutlicher gemacht hätte zum Beispiel, das ist eine Eishöhle und sie stehen auf einer Eisbrücke dann hätte ich, hätte ich das irgendwie nachvollziehbarer gefunden. So kommt es für mich sehr aus dem Plötzlichen.
1: Ja, der das Kampf ist, ist generell sehr kurz, ist auch aufgrund dessen, dass sie das ja fast alles vom Greenscreen auch wirklich machen mussten, sehr holprig und kurz choreografiert. Ähm, und ja... So richtig nach einer Eishöhle und überhaupt viel Eis sieht man in dem Kampf ehrlich gesagt nicht. Es sieht mehr aus wie eine Steinhöhle von einem Steinwächter.
0: Ja, hier und da funkelt mal was, aber ja, das war es dann auch schon.
1: Ja, und wie gesagt, es geht sehr schnell. Zack ist die Brücke durch, Wächter stürzt in die Tiefe und Wumms hat sich Rowan seine Rüstung verdient. Die übrigens aber auch wieder recht schick aussieht.
0: Die sieht sehr schick aus mit seinem tollen Spruch, feuer tief in mir.
1: Genau, das haben sie ja am Anfang der Folge auch nochmal gesagt gekriegt, dass durch diese Sprüche, wo sie auch die Waffen mitbekommen haben, sie auch die Rüstungen eben herbeirufen.
0: Ja, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, ob ich mir nicht gerne, ich weiß nicht, ich hätte mir vielleicht so ein, so ein Ding gewünscht von mh, wirklich so ein visualisiertes Erhalten der Rüstung. Also von mir aus hätte halt gerne irgendwie das Schwert kurz leuchten können oder irgendwie von der Höhle kommt irgendwie ein Strahl auf das Schwert oder irgendwie sowas,
1: mhm. damit
0: damit man so dieses Erhalten visualisiert und so wirkt es ein bisschen lose, dass der dann sich plötzlich verwandeln kann. Ich meine klar, er hat er hat die, der den Test bestanden, jetzt kann er das machen. Aber man hätte es noch ein bisschen visualisieren können, finde ich.
1: Ab da wird die Folge allerdings generell sehr gehetzt, weil die haben ja tatsächlich da auch schon nur noch irgendwie vier Minuten oder so. Mhm. Also er kriegt sofort die Rüstung, steht dann auch direkt wieder draußen, tut sich mit den anderen zusammen. Ähm, die setzen dann gemeinsam ihre Attacken gegen den Stein-Dino ein. Und ja, damit hat sich die Sache dann auch. Also einmal werden noch sehr schlecht Offscreen-Steine auf ihn geworfen, und dann besiegen sie das Monster direkt und danach kommt direkt der Cut, dass sie wieder zurück im Schloss sind. Also es ist, man merkt, dass sie dann am Ende nicht mehr ganz so viel Laufzeit zur Verfügung hatten.
0: Was ich aber ganz nett finde ist, ich meine, eigentlich ist es ja Rowans Folge, weil mhm. er hat jetzt seine Aventüre bestanden, er hat jetzt, seinen, er hat jetzt seine Rüstung. Und, aber sie besiegen das Monster dann doch gemeinsam. Ja. Und den finalen Schlag darf nicht Rowan machen, sondern Angus.
1: Naja, nachdem, dass er diese Folge so viel auf die Mütze gekriegt hat, hat er sich das ja auch eigentlich redlich verdient.
0: Ja. Und hier sehen wir, dass er dieses Erdbeben machen kann, was wir die letzte Folge mal kurz besprochen hatten. Als Robin meinte, er hätte im Kopf, dass er irgendwie Erdbeben mit der Waffe machen konnte. Und letzte Folge hat er damit, ich glaube, Steine geworfen. Ja, und hier macht er wirklich das Erdbeben, um den Gegner zu endgültig zur Strecke zu bringen.
1: Die Pointe am Ende der Folge ist ja aber dann immer noch, dass Rowan wohl nicht der Aufmerksamste war. Denn ähm, nachdem dann im Schloss geklärt wird, gut, das ist die erste Rüstung, wir sind auf einem guten Weg, jetzt kriegt als nächstes Deirdre Ehre, kommen wir ja nochmal zurück zu Maeve. Und es stellt sich heraus, dass Rowan den... Wächter gar nicht wirklich erledigt hat, sondern dass der überlebt hat und jetzt nicht ganz so gut mehr auf die Mystic Nights zu sprechen ist.
0: Ja, bei der Höhe, die er runtergefallen ist, kann ich das durchaus verstehen.
1: Ja, das, das, das wenn es eine bessere Höhle gewesen wäre, ne? Ja. ja. Damit
0: endet diese Folge und wir haben die erste Rüstung. Wie ist dein Eindruck so von dieser Folge? Folge drei.
1: Also ich muss sagen, dafür, dass ja jetzt der Spaß eigentlich so losgeht mit den, mit den Rüstungen und so, fand ich es bisher eigentlich fast schon die schwächste Folge, weil es eben so super gehetzt wirkte. Was halt witzig ist, wenn wir letztes Mal noch darüber gesprochen haben, wie viel Zeit sich die Serie eigentlich gelassen hat mit allem. Es war jetzt halt ein bisschen viel auf einmal. Ja, die versuchen dann erst, den Drachen da ohne Rüstung zu erwischen. Dann machen sie das schnell mit der Rüstung. Dann hat man nebenbei noch, dass die anderen von Maeve auf die Schnauze kriegen. Es ist halt alles ein bisschen zack, 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 zack. zack Und dadurch ist der Moment des Erhalts der Rüstung, dieses ganze ich verdient mir die ist ein bisschen zu kurz gekommen, diese Folge.
0: Finde ich auch. Ich finde... Ganz ehrlich, man hätte vielleicht diese ganze Sache mit dem Drachen der Wagnis als komplette dritte Folge machen können. Und die nächste Folge dann, wie sie, wie praktisch ein Story-Arc mit Rowens Rüstung. Als separate Folge.
1: Hätte dem Ganzen gut getan, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Dialoge waren super. Ich fand ganz nett eigentlich, dass wir so, auch wenn es ein bisschen... Ja, es sind so kleine Miniszenen. Ich finde sehr schön, dass wir so Szenen haben wie die, die Jungs spielen mit ihren Waffen im, im Burghof. Ja. Ähm, ich finde gut, dass ich, dass sich ähm, unser Druide mal wieder über Angus aufregt und meint so, ihr solltet. Ihr kommt ohne Probleme aus Tirnanok wieder raus, außer Angus, der kann, der kann jedem Loch, Loch eigentlich stecken bleiben, wo er kann macht die Chemie ganz nett. Ich hätte mir, vielleicht kommt das noch, vor allen Dingen vielleicht bei der Folge, wo dann Ivar seine Waffe bekommt. Ich fände irgendwie schön, wenn man wüsste, wo sie mit hin hinwollen. Weil mhm. aktuell ist halt sehr engesmäßig drauf gewesen, jetzt vor von in dieser Folge. Das würde ich mir sehr gerne wünschen. Ich finde es schön, dass wir von Deirdre ein bisschen Eindruck bekommen haben, dass sie zumindest eine Strategin ist. Die Folge hat viele Vorteile gehabt. Das Tempo ist halt einfach... Mh. Macht zwei Erfolgen daraus, dann gleich ich voll zufrieden.
1: Definitiv. Naja, aber schauen wir mal, wie es weitergeht mit den Mystic Knights. Bisher ist es auf jeden Fall nicht uninteressant, muss man sagen. Vor allem, weil es ja. eben so anders ist als vieles, was wir gerade aus dem japanischen Raum eben an Tux dazu gewöhnt sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das nächste Mal kümmern wir uns um Deirdre. Yay! Yay! Frauenpower das nächste Mal.
1: Allerdings Das wollen wir euch aber nicht zu weit vorgreifen Das werdet ihr dann sehen Oder hören viel mehr. Aber natürlich könnt ihr es euch auch ansehen Zwinker, zwinker
0: Und dann würde ich einfach sagen Danke ich dir, dass du mit mir Diese tolle Folge besprochen hast, Mianin
1: Ich gebe den Dank zurück
0: Ja Und dann würde ich sagen Sehen wir uns das nächste Mal Wenn es heißt Luft über mir
1: Ciao, ciao